0: Estás escuchando Nirvana Verbal. Nirvana Verbal Por Nacional Rock Continuamos en Nirvana Verbal, 23 horas, 18 minutos y tenemos por fin nuestra conversación. Si no me equivoco, ahora me corregirá ella, última columna desde este espacio eh, común que hemos dado en llamar Zoom, ah, re, eh, pero desde allá, desde Inglaterra. <ríe> eh, Flor, viva con nosotros. ¿Cómo anda Flor, querida?
1: Bien, todo bien. Sí, sí. Creo que, mira porque estaba haciendo la cuenta que lo dijiste, Creo que quedan dos columnas más eh, así virtual. porque llego? Porque no me sale sumar, estoy quemada mal, pero creo que eh, el, vierne, el viernes que estaría presente en Buenos Aires es el viernes de la semana del 18. Por del lo tanto, eh, nada, hay una cuenta ahí que no estoy pudiendo procesar. Del esta 10. Semana.
0: Viernes 22, dice acá ahí está. Pablo querido. Viernes 22. Ahí está,
1: ahí nos bajan la data. ¿De julio? Claro, ahora, en breve.
0: No lo puedo creer, no lo puedo creer, Flor.
1: ¿Viste? Estoy, ya, estoy... Viste, estoy en medio ya proceso de mudarme, por eso tengo la casa medio desarmada, tengo un lío acá.
0: ¿Y qué onda, ¿Qué onda ese proceso también? Porque estás hace un tiempo allá.
1: Sí, no, estoy, viste, yo te diría, el otro día se lo explicaba a un amigo y le decía más o menos un tercio de luto por, viste, la gente que dejo acá y todo eso, pero la verdad que dos tercios contenta porque tengo ganas de volver de la repatriación, así que nada, contenta el, en términos generales. Es el famoso Digo,
0: sabor, bueno, sabor agridulce.
1: Sí, pero la verdad es que estoy bastante entusiasmada, entonces tampoco viste, me voy a autoengañar. Como que sí, me estoy despidiendo de cosas, de gente, de situaciones, pero a la vez estoy contenta, estoy contenta.
0: <risa> Qué genial. Bueno, y preparaste algo, algo que me, 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 me interesa, me interesa. Me vas a contar algo, eh, voy a aprender como el otro día, bueno, como siempre, ¿no? Pero Así que acá me dispongo a escucharte con atención.
1: Sí, mira, eh, yo eh, no sabía qué preparar para esta semana, pero en estos días pasaron dos cosas que me dieron la, 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 el empujoncito que me faltaba, porque viste que yo siempre tengo como columnas en borrador en la cabeza, y la verdad que esta semana eh, me crucé con mucha gente hablando de algo que me parece que habría que hablarle un poco más, que tiene que ver con las estrellas, este si se quiere, de rock, va, eh, si se quiere no, de rock, pero digo, si se quiere estrellas, eh, que eh, quizás son las que son reconocidas como pioneros de, del rock, como únicos pioneros del rock, eh, en Estados Unidos estoy hablando, eh, cuando, mucho antes de, de que ellos este, fueran esos supuestos pioneros, había un montón de... De, de, de gente, pero de ya de comunidades enteras haciendo rock, digamos, que están absolutamente invisibilizados e invisibilizadas en la historia oficial de la música. Eh, y el, justo el otro día me crucé un pequeñito clip este de sobre Elvis Presley, por ejemplo, que. Mucha gente no lo sabe todavía, pero que era profundamente racista, por ejemplo. Eh, algo que dije, no yo, sino Quincy Jones. O sea, como si no estuviésemos este, seguros, me parece, me parece un poco clave. Este, y, y otras este, también este, personalidades importantes de la cultura y de la música. Este, sin ofender a los fans de Elvis, ¿no? tampoco vamos a estar acá tirando piedras desde el inicio.
0: Sabes que eh, cuando yo empecé en el mundo del periodismo gráfico, eh, donde hoy vos eh, das básicamente cátedra en todos los lugares que, escribí, que escribís. Bueno, pero es cierto, vos escribís bien, yo escribía con los codos. Eh, y mmm, lo que me acuerdo que tuve que hacer una nota a Vernon Reed de... Eh, bueno, de una banda importantísima eh, que mucha gente ama eh, y él me habló bocha de Living Color, en caso de que no tengan ni idea, y me habló muy, muy profundamente, no me acuerdo por qué de esto mismo, y el título fuese, y después me empezó a escribir gente en un momento donde casi no había redes sociales, Flor, ¿eh? Eh, no, claro. O muy poca haters gente... haters analógicos, como ha le digo Haters yo. analógicos de Elvis. De, no, perdón. Claro. No, no de, O sea, Fan defensores de, él, de, de Elvis, claro haters de que dijéramos, en realidad que era un entrecomillado, ¿no? no lo decía yo, pero tipo, no, no, me acuerdo, increíble, pero nada, ya que lo comentaste no podía claro. no decírtelo. Sí,
1: sí, es que justo esta semana me crucé, eh, no sé qué clip fue, pero me crucé eso y me crucé también un, un videíto de Ray Charles hablando también de cómo se celebra la mediocridad del rock blanco y se se ignora en el, en el sentido de no prestar atención eh, todo el rock previo a eso, que es excelente y que influenció no solo a eso, sino a muchas otras cosas. Y también me pasó que empecé un libro, que siempre viste me, me disparan cosas, aunque poco tengan que ver, pero en este caso sí tiene que ver, que es un libro que lo tengo acá al lado porque no, lo empecé recién y todavía no estoy muy informada, eh, pero que es de Alice Proctor y que se llama The Whole Picture, o sea, la, como la, la foto entera, que habla justamente de lo poco que se habla de eh, todo lo que implica la colonización en la cultura en el arte, ¿no? Y me puse como a pensar, bueno, justo esto va perfecto con lo, lo que estoy leyendo, va perfecto con algunas cosas que me interesaba hablar en la columna y algunas cosas que he escrito también en medios gráficos, como decías, eh, y justo hay dos documentales que, que pueden servir, si se quiere, de muestrario, ponele, para empezar a hablar un poco de, de, de este tema, que no es que no se habla, pero que quizás estaría bueno hablarlo un poco más, eh, de eh, cómo se termina eh, ninguneando voluntaria o involuntariamente algunas cuestiones importantes que terminaron cambiando el rumbo de la música y particularmente a lo que me parece también súper importante teniendo en, en cuenta la línea, si se quiere, de tiempo de la historia oficial de la música no porque como hoy también este, comentaba, eh, la historia oficial en términos totales no políticos, este, de, de lo que quieras digamos está de a poco eh, a través de, del tiempo siendo si se quiere rellenada por eh, digamos todos los, que, los los agujeros que tenía rellenada por un poco el revisionismo no más allá de todo lo que uno pueda decir del revisionismo y de, de la temporalidad de algunas reflexiones Del anacronismo de algunas cosas Lo cierto es que gracias también Al revisionismo estamos como pudiendo este, de, Como tapar Un poco esos agujeros y, y, y realmente pensar que la Descubrir y redescubrir que la historia oficial De la música por ejemplo También está llena de baches y llena de Espacios vacíos que terminan generando también que en ciertos momentos de la historia de la música tengamos un hecho anterior y uno posterior que no se les nota tan este, tanto la, la relación de causa-consecuencia, ¿por qué? Porque le falta un eslabón a esa cadena, le falta un capítulo que en general, sorprendentemente o no tanto, tiene que ver en general con eh, pueblos que o han sido colonizados o han sido explotados o han sido esclavizados, digamos, como eh, todo lo, lo que ya sabemos que pasa también en la historia de la humanidad en términos generales, también sucede en el plano de la música. Yo soy muy fanática de siempre recordarle a todo el mundo de que la, lo, los latinos, les latines, hemos sido invisibilizados muchísimo en la historia de la música y que aún hoy seguimos siendo invisibilizados en el mundo de la música, que me permito ahí agregar el pequeño asterisco de que el otro día Billboard sacó una nota cuyo título preguntaba ¿Hay demasiados festivales latinos de música? Perdón... Claro, ¿What?
0: como si hay un límite
1: Sí, discúlpame, hay 10 esto... de más <risas> pero, pero aparte, escuché una cosa Si hay algo que está subrepresentado en el mundo Es la música latina, entre otras, ¿no? Como me parece bastante fuerte que, ese título Después la nota, por supuesto, reflexionaba este, sobre unas sobre otras cuestiones Pero la línea general me pareció un poco desubicada Y además por supuesto que había que pagar Para leerla entera Entonces el que no paga se queda con el título Que muy copado no estaría haciendo Y teniendo en cuenta con el boom latino Que está viendo ahora Que está siendo capitalizado por gente que no es latina Entonces me parecía un asterisco válido para traer Justo con este tema, que en realidad Con este tema nos vamos a rebobinar mucho más para atrás Y vamos a hablar particularmente De dos documentales que salieron el año pasado Si no me equivoco, el primero del que voy a hablar Salió en agosto y el segundo salió en diciembre Que son dos documentales que justo Tratan algunas de las tantas cosas Que son estos baches que yo decía Dentro de la historia Y dentro de la historia del hip hop particularmente Que es lo que nos compete, digamos <risa> eh, Dentro de la historia del hip hop Porque este, la realidad es que por supuesto, el, justo el hip, -hop, el hip hop tiene periodistas, si se quiere, que son más bien, tienen raíces en cierto nicho, que se encargan todo el tiempo de desenterrar estas cosas, pero es cierto que todavía queda mucho para hablar de este tipo de temas. El primer este, documental del que voy a hablar, que eh, es, los dos fueron en Nueva York, o sea, los dos giran alrededor de cosas que sucedieron en Nueva York, una del hip hop, como ya hemos dicho tantas veces, pero el primero de, de estos dos documentales, Justamente, este, ahora se hizo bastante más conocido, gracias a, al universo, por suerte, porque eh, fue premiado con un Oscar, fue premiado, si no me equivoco, con un Golden Globe también, es el documental este, que dirigió Questlove, que se llama Summer of Love, y que el título completo, me dio muchas gracias porque vos hoy pusiste a Gil Scott Heron con La Revolución No será Televisada, y el título completo del documental era El Vegano del Soul, o la, cuando la revolución este, no, era, no podía ser televisada, que si esto lo planeábamos yo creo que no nos salía.
0: Totalmente. Total, porque además, ¿por qué, ¿por qué justo hablé de Gil y por qué puse esa canción?
1: Claro, claro, yo cuando fui, fuiste desde la astrología hasta eso, dije, no puede ser, acá hay alguien moviendo los hilos. Y del sí, eh,
0: sos vos, Flor, sos vos, es tu mente. Y poder,
1: soy muy poderosa. Eh, pero bueno, en fin, este documental lo que hizo fue desenterrar una cantidad de cosas muy importantes que sucedieron en lo que sería el Harlem, en la ciudad de Nueva York, que este, en el año 1969 fue el escenario de uno de los hitos eh, de música en vivo más importantes de la historia de los Estados Unidos pero no acepto discusión sobre esto. Y sin embargo es un hito del cual se conoce muy, muy poco y que ahora vamos a desglosar un poco de qué se trata y por qué también quedó un poco este, oculto más allá de todo esto de la historia oficial, porque incluso para la gente que está interesada en este tipo de cosas, recién ahora, hace un par de años, está desenterrándose mucho de eso, ¿no? Pero este, más que, más que, para, este, más que la, una intro de lo que seguía el documental, lo cierto es que tenemos que primero... Recordar quién es Questlove, de quién estamos hablando. Estamos hablando de Amir Khalib Thompson, que este, hace rato venía jugando con meterse en el mundo del cine y que este, él, que además de, de ser excelente músico, eh, formó parte del icónico grupo de Roots, formó, es eh, medio que es, este, formó, yo le, le, le puse fecha, eh, y además este, ha colaborado con muchísimas. Eh, artistas y muchísimos artistas eh, como baterista, este, como, incluso como productor, este, está como presente en el mundo de la música en términos generales, y que a partir de, de, de sus ganas de participar del mundo del cine también, fue que se, se encaró esta tarea súper mega ardua de este, encarar como esto, ¿no? como hacerle un verdadero homenaje eh, histórico a lo que fue el festival del Harlem del, del 69, que, perdón, que eh, se desarrolló de forma gratuita en el año 69, como decíamos, entre el 29 de junio y el 24 de agosto, o sea que también estamos transitando un poco un homenaje de alguna forma, pero esto también es casualidad porque sí. el mundo nos sonríe. Eh, pero bueno, y a este festival, como te decía, este, fue muchísima gente y estamos hablando de más de 300.000 personas. 300.000 personas en un festival, que era en un parque, en un barrio, que si uno ve las imágenes que pueden ir a googlear ahora o después, eh, es realmente una ola de gente disfrutando de música en vivo, y no solo disfrutando de música en vivo, sino de algunos de los artistas que en ese momento estaban en su prime time, digamos, no que estaban en uno de sus mejores momentos y que en general estaban emergiendo ya hacía algunos años, pero también lo importante de, de este festival gratuito, que fue, como te decía, seis domingos consecutivos, es que fue en un momento de la música súper importante, pero que además fue en un momento que socialmente era muy importante y especialmente para los derechos civiles que habían sido tan tan maltratados este, en los Estados Unidos, de los afro, afro, inmigrantes africanos y afrodescendientes, ¿no? que no solamente la amplísima mayoría de ese público, casi la totalidad prácticamente, sino también de, del elenco de artistas que estuvieron participando en aquellos seis domingos del año 1969. Pensemos que el año 69 estamos hablando de... Eh, eh, estrenos de discos increíbles De gente como Marvin Gaye De gente como eh, Sly and the Family Stone De gente como The Ailey Brothers O sea, estamos hablando realmente de un momento de un pic muy alto de la música y de también que el mundo empezaba a descubrir que este, había mucho más para explorar dentro de la música, pensemos lo que fue en los años 60, por ejemplo, no como que hubo un quiebre muy fuerte ahí, que es un quiebre este, que en general se relaciona con otro festival que ahora vamos a mencionar, que es Woodstock, que también es del mismo año. Eh, pero bueno, para antes de, de eso, este, volviendo un poco al documental, estamos hablando de 40 horas de archivo inédito ...que se encargaron en este documental de, como desafío enorme, pensar 40 horas... ...de eh, lograr un, un documental de poco más de una hora... Este, ...que hace realmente un recorrido por los highlights de esas fechas... ...que es increíble y que también no solo se encarga de esto... ¿no? ...mostrar cómo fue documentado ese festival... ...que fue documentado con una calidad altísima audiovisual... Eh, ...con un nivel emotivo en la documentación muy interesante también... Este, pero además de, de, de esa secuencia, realmente lo que hace el documental muy interesante también es este, exponer un poco a qué se tuvieron que enfrentar ¿no? para hacer ese festival este, en este momento tan crucial de la historia para los de derechos civiles en Estados Unidos, este, y eh, realmente además es muy valioso el poder que tienen los testimonios de los artistas que estuvieron en ese momento, o mismo gente del público que en ese momento eran pequeñas infantes eh, que dan testimonio en el documental muchos años después contando lo que para ellos fue, ¿no? porque pensemos que realmente más allá de lo que uno puede evaluar musicalmente e incluso desde lo frío políticamente, es súper interesante también escuchar a las personas que estuvieron ahí y que te cuentan cómo y por qué esto fue también un antes y un después este, para, para ellos y para, para todo lo que era la lucha civil en ese momento. Eh, aparte estamos hablando, voy a nombrar un par de artistas que estuvieron ahí, como te decía, aparte, en uno de los mejores momentos de sus carreras. Este, estamos hablando de Bibi King, estamos hablando de Stevie Wonder, estamos hablando de, bueno, ya mencioné a Sly and the Family Stone antes, Gladys Knight and the Pips Nina Simone estuvo ahí, que fue es el show, aparte, es Yo, eh, creo que posiblemente a mí me pareció, por lo menos desde mi punto de vista, lo, el show en vivo más emotivo, de Nina Simón, este, que justamente eh, tiene, lee un poema este, que pregunta, ¿no? Como, están listos para escuchar voces de la música negra, como realmente, viste, es, es muy importante pensar que eso en el 69 Ega tenía un, 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 un peso simbólico que trasciende lo que hoy quizás puede tener una frase así que igual la tiene, ¿no? Este, pero era eh, también de una persona afrodescendiente hablándole a un público afrodescendiente en un contexto que los oprimía. Que que los castigaba, que continuaba con una lógica colonizadora, viste todo lo que ya sabemos y que hemos hablado tantas veces en esta columna. Este, pero entonces imagínate que con todos estos este, artistas que te estoy nombrando, eh, hay, el, los géneros que fueron atravesados en este festival, ¿viste? teníamos gospel, eh, también este, Fifth Dimension estuvo que, que es una banda increíble Yo, Me pone de buen humor escucharlo en cualquier momento de la vida eh, O sea, tenemos desde gospel Había coros este, religiosos Y después tenías Bibi King O sea, un blusazo de golpe Stevie Wonder haciendo lo suyo Tremendo en un momento también excelente este, y, y digamos Todo lo que pasa que, por el funk y por el jazz
0: sabes que Stevie En ese momento eh, era, era una estrella Pero todavía le faltaban más o menos dos o tres años para ser Stevie Wonder.
1: Totalmente. Era,
0: de hecho, en el 69 es cuando él saca su primer álbum solista con Motown, en donde puede producirse a sí mismo, se saca después de un montón de tiempo con, de la presión de, de, de ser producido por Berry Gordy y de manera obligatoria que era el dueño de Motown y, y, y toma como total eh, posesión de su carrera, de su composición de su producción, de sus letras de su banda, se arma su banda por primera vez, eh, es un año súper importante para todas esas personas que estás nombrando, es un año muy bisagra para Sly and the Family Listón también, Total. también estaban sacando sus primeros discos de hecho, eh, eh, días después de ese festival van a Gusto y también lo que es muy loco es todo lo que pasa, que está buenísimo que cuentes esto, porque todo lo que se ha borrado de la cultura afro ¿no? Eh, y, y, y se ha borrado de la, en realidad se ha borrado de la cultura afro en la cultura o sea, todo lo que ha generado la cultura afroamericana en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra manera de vestir, en nuestra, eh, en la música que escuchamos, la manera que influenciaron artistas hasta el día de hoy, eh, cualquiera, no sé, Tiago, por poner un ejemplo que vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver Tiago con...? Steve Wonder. Y bueno, no había mucha gente que cantara haciendo esas inversiones o que usara séptimas novenas en el 60 para hacer música negra, ¿no? Eh, y, y es increíble cómo se ha borrado. Eh, también, por ejemplo, pienso en Stacks, el sello más importante, independiente de música negra, que nació con la idea de pelearle a Motown eh, como una empresa que era una super empresa multinacional, de alguien recontra sanguinario. Staxis es un festivalazo también en, en una cancha de, de fútbol americano lleno de gente. Hay un documental al respecto. Nadie sabe nada de, de eso, nadie. Claro. O sea, como que se perdió en la historia. Obvio que la, la gente que nos importa más la música lo conocemos un poco de esta historia, pero la verdad es que en líneas generales no se cuenta eso como la historia oficial, si se quiere, ¿no?
1: Sí, total, y es un poco, viste, yo lo pensaba hoy es tipo como dice Kelo, viste, para dar con lo nuestro hay que scrollear, para encontrar esto incluso aunque te guste mucho la música y hayas leído te, te cuesta encontrar este tipo de cosas. Hoy en día, obviamente, estoy hablando de dos documentales que se van a notar, son documentales que ha visto muchísima gente, pero de hecho previo a este documental que se hablaba estuvo, de este festival,
0: ¿qué es lo que estuvo? Ese docu no estuvo nominado al Oscar o algo así o no?
1: Este es el documental, claro que ganó un Oscar de hecho eh, y también un par de premios más eh, pero bueno, sí muy importante lo que decís y muy importante también para tener en cuenta a partir de lo que yo este, mencionaba del rock, por ejemplo, pero que también ha pasado con otros ritmos, no el jazz y el blues yo siempre los traigo a colación. Pero que también eh, un poco la cultura hegemónica eh, arrancó de sus raíces este tipo de cosas para capitalizarlas, no como que no es que eh, hubo un fluir de las influencias, no acá hubo también un montón de manos largas para decirlo de alguna forma. Que este, pretendían venderlo como un paquete que no entraba, que eh, su origen era de ahí. Entonces, también pasó mucho esto. Y lo que vos mencionabas de Stevie Wonder también me parece interesante, porque este momento también de, de ruptura de Stevie Wonder, que en un montón de sentidos, como vos mencionabas, también tenía que ver con que algunos gestos a, a favor de ciertas luchas y demás que tenía previo a esto se convirtieron directamente en algo mucho más vocal. Y con vocal, me refiero a explícito, no de la voz, que también, pero eh, me refiero a como realmente también a partir. Pensemos que es un año en el que James Brown también empieza a tirar este, cosas muy, de, de, muy, muy lineaduras y se quieguen en el sentido de, de hacerse respetar, ¿no? Este, entonces, nada, por eso decía también esto de, del Un año antes, tan...
0: en el 68, sale la canción de I'm Black and I'm Proud. I'm
1: Black, exacto, la de I'm Proud, claro, tal cual. Este, bueno, y esto, el Harlem Cultural Festival, este, que como decíamos, este, fue en el año 1969, fue este, organizado aparte, este, como datos de color que me parecen súper interesantes, eh, en el liderazgo estaba Tony Lorenz, este, que la verdad es, eh, aparentemente por lo que dicen en el documental y por lo que uno puede leer sobre el tema, el verdadero jugador de toda la cancha, porque este, pensemos lo difícil que era para un festival de este estilo, conseguir permisos gubernamentales por ejemplo, este, para usar la, la, el, el terreno porque era un parque, como te decía, conseguir sponsors también, este, y era, este, aparte, muy, estamos hablando de un momento de mucha violencia En contra también de, de, de muchísimas comunidades este, inmigrantes y nativas de ahí este, que implicaba que había que también tener una buena este, un buen sistema de seguridad, porque imagínate lo que podía hacer eso, y para la, la seguridad eh, habían contratado va eh, contratado, habían este, conseguido que estén lo, los panteras negras, por ejemplo, o sea, ese era el nivel de violencia que, que del cual querían protegerse también, ¿no? Estaban ahí este, el partido antirracista para quienes no lo sepan, los Black Panthers que eh, todo, te, te, vayan a leer sobre otra cosa que también la historia por lo menos a nivel internacional, pero que incluso en Estados Unidos este, la historia oficial se ocupa de, de vender medio rari, este, como pescado podrido un poco, este, pero bueno, también mencionábamos lo de esto de, 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 de la censura, si se quiere, voluntaria o, involunt o involuntaria, pero no seamos tan ingenuos de este ah. tipo de eventos históricos, que bueno, esto, la historia eh, mejor difundida, pero mal contada, llenó de polvo todos estos archivos, y no me refiero solamente en términos metafóricos, sino realmente, es por eso el material alegre, inédito, hasta el 2021. Este, y es algo que, por ejemplo, no sucedió con el ya legendario Woodstock, que quiero, antes que nada, obviamente, aclarar que yo soy fanática de Woodstock desde ya, pero esto no implica que tengamos que tener una mirada crítica sobre las cosas, ¿no? Este es muy, muy importante para todo. Y que justamente fue 15, el 15 de agosto del 69, pocos días después, después, del de el festival del que estamos hablando y sin embargo, este, como decía también el productor, uno de los productores del documental, este, Joseph Patel, decía, hay un motivo por el cual Woodstock, con una calidad visual similar o inferior, te diría. Este, de, de, en términos de, de calidad realmente, tipo de CRISP, uh -huh. de visualización similar o e inferior a lo que fue este documental del que estamos, este festival del que estamos hablando hay un motivo por el cual se hizo conocido ese festival y este no y eso dice algo de nuestro país fue lo que dijo Joseph Patel, este que me parece este, muy importante y también que mostraba un poco, tanto en las entrevistas que dieron, por ejemplo, este, a, a, a OK Player y a otros medios, este, tanto Questlove como el resto de los productores, este, era la intención no solamente... Mostrar eh, material inédito Documental excelente Sino que también era un poco la intención Sacar el polvo de, de cierto pensamiento crítico Que hay que tener sobre esa época Porque realmente las consecuencias Por supuesto que continúan y fuertemente En los Estados Unidos inmensamente Pero en todo el mundo este, Así que súper interesante No solamente eso, no como te decía No solamente lo que Desentierra en términos de archivo, que realmente es excelente, no se lo pueden perder nadie que le guste la música, este, sino también las raíces que desentierra este documental y que marcan un poco todo lo que queda por hacerse también este, y que llama a reflexión, yo creo, de en todas partes del mundo cuántas cosas este, no hemos visto o hemos pasado por alto o nos han escondido sobre la historia este, y también sobre la historia de la música, que está súper blanqueada en términos de no solamente lo que se estudia en las academias de música y demás, sino también en, en, incluso en los medios de música hay un montón de cuestiones, este, hay, mucha, hay muchas equivocaciones involuntarias sí. y hay muchas cosas que son sistemáticas y que por más de que la intención no sea tan clara, hay que tener en cuenta que siempre hay algo detrás, así que este, muy interesante para evaluar todo lo que pasaba en términos del de poder, de poder de la identidad, de la opresión, se habla mucho de este evento también como uno de esos... Este, Eventos que empezaron a replicar también ciertas ansias de empoderamiento y que, que sirvieron también como uno de esos símbolos increíbles de, de comunión social y comunitaria este, que tan importantes son para todas las luchas sociales y toda la herencia cultural que eso tuvo, teniendo en cuenta que aparte hemos hablado de la violencia de la época, pero estamos hablando de un, un periodo de tiempo en el cual... Dos, eh, los dos líderes quizás más emblemáticos este, de, de la lucha de los derechos civiles de los africanos y afrodescendientes en Estados Unidos, como son fueron Martin Luther King y Malcolm X fueron asesinados, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de, de una violencia muy explícita, este, así que quería traer como primer ítem este documental que recomiendo, repito el nombre este, antes de pasar de tema, eh, el Vegano del Soul, Summer of Soul, o Cuando la Revolución no podía ser televisada, así que pueden encontrarlo por ahí por las internets. Increíble, Flor, ¿y, y, y el otro? El otro, para el otro, nos vamos a sumergir ya en en el mundo del hip hop este, Posterior, ¿no? Porque es por eso lo hice Medio cronológico, ¿viste? Esto fue Como una, una sección de la columna Que trata de algo de, que, que fue muy, pero muy influyente Para todo lo que fue la cultura hip hop Pero en este caso vamos a avanzar un poquito En la línea de tiempo porque vamos a ir Directamente a un documental Que también, como decías, se estrenó el año pasado el, Creo que fue el 3 de diciembre No sé por qué me acuerdo esta fecha, literal No tengo idea, pero me acuerdo que era diciembre Y me acordaba que era el 3 eh, que es un documental que fue dirigido por otra persona súper icónica para nuestras vidas, que es el joven Nas, que dirigió un documental que pasó un poco más por alto este, que, que el anterior del que estoy hablando, que se llama You're Watching Video Music Box, o sea, estás viendo... Video Music Box Que este, como decíamos el, eh, Nas, el, para quienes no conozcan a Nas No sé si tengo muchas palabras pero Leyenda de Queensbridge de Nueva York De los Estados Unidos y del mundo eh, Que eh, se, Él ya tiene bastante Experiencia en el mundo audiovisual A diferencia de Questlove que se, se metió De lleno con esto este, Pero que en este caso lo que él quería hacer Era un poco reivindicar Algunas cuestiones que me parecen importantes Y también que se atan con esto que yo te mencionaba de eh, cómo se escribe la historia oficial, ¿no? Porque la historia oficial la escriben en todos los casos y de todo tipo y color, se escribe este, con la pluma de los que tienen poder. Y hay muchas veces que hay gente que no tiene tanto poder pero que empieza a generar un cambio y justo nosotros como personas que, por ejemplo, este, trabajamos en medios de comunicación tenemos que tener en cuenta también eso, ¿no? Como que hoy en día hablamos de un montón de cosas que están documentadas y que muchas veces no se registra por quién, ¿no? Yo he, en esa columna que hice recomendando documentales, hablé, por ejemplo, de Stretch y Bobito, que este, para mí son referentes absolutos, pero en este caso este, vamos a hablar de Video Music Box, que en vez de ser de radio, como hablábamos de Stretch y Bobito, estamos hablando de televisión, que es un ámbito súper hostil para el hip hop, ¿viste? Que siempre fue como este, algo súper rancio el tratamiento del hip hop en la televisión, no quiero ser cruda pero lo fue, es así siempre eh, y este la realidad es que hay también en este documental un caudal de archivos audiovisuales increíbles, de personas increíbles que son eh, top 1 del hip hop y son archivos que nadie había visto hasta el año pasado, porque también estaban, en este caso, no llenos de polvo olvidados, pero sí atesorados por una persona que no sabía qué hacer bien con todo esto. ¿Por qué? Porque justamente hay que entender que siempre hay intencionalidades detrás y que también a veces es difícil cuando la televisión es un medio tan hostil abrir espacios que efectivamente contribuyan a la verdadera divulgación de ciertas identidades ¿no? esos espacios se consiguen luchando y hay veces que un poco cuesta en este caso estamos hablando de este, vamos a hablar de dos nombres fundamentales para lo que fue Video Music Box que fue un programa de televisión que se emitía en eh, una cadena de televisión por cable eh, de Nueva York específicamente como te decía nuevamente en Nueva York en este caso vamos a hablar de Ralph McDaniels y de Lionel C. Martin que eh, en su juventud eran dos DJs, súper eh, amateur, super tranqui, que estaban en la misma crew ellos, y que eh, empezaron a coleccionar discos de vinilo, que empezaron a entrenarse, viste, a full como diggers y como investigadores de todo lo que era este, el sonido y la música, este, particularmente con el hip hop, y uno de ellos eh, consiguió una pasantía para trabajar en un canal de televisión de la ciudad de Nueva York, y a partir de ahí... Eh, no solamente que empezó a aprender muchísimo sobre todo lo que era la producción audiovisual, la producción para televisión este y un montón de cuestiones del estilo, sino que, que, que fue lo que le permitió posteriormente hacerse cargo de Video Music Box, sino que además empezó a ver que había muchas audiciones, muchos videos, estamos hablando aparte de los años 90, que esto no lo dije, estamos hablando del principio de los 90, estamos hablando de este que en ese momento aparentemente el canal de televisión de Nueva York recibía... Audiciones para sus programas de música Programas de música que por supuesto Se especializaban en todo en ese momento Lo que era rock y pop Pero que estaban abiertos supuestamente A otros tipos de música este, Y lo que se encontró este, 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 este Pasante Porque en ese momento ni siquiera era empleado Como era McDaniels en ese momento Eran muchos VHS De eh, canciones ¿no? Gente cantando en vivo Rapeando en vivo tanto a veces en, en el estudio que, que iban efectivamente a hacerlo, o que enviaban directamente los VHS, que es como, eh, vendría a ser como un demo de lo que estamos hablando, pero a la vez era un demo que era una audición directamente, no un material preparado, que era como, bueno, editame esto. Era realmente una audición para luego participar en un programa, y él se encontró con todos estos VHS olvidados, Abandonados de gente que quizás No solo había sido rechazada Tal vez ni siquiera el canal había visto esos videos Digamos, ¿no? Como realmente no había Demasiada intencionalidad En recibir cosas que se salían De lo que ese programa estaba dedicado a hacer Que era, como te decía, más bien principios de los 90, pop y rock y eh, a partir también de, de ese momento empezó a, ya a con, aparte teniendo en cuenta que era una persona ya bastante digger y bastante que le gustaba explorar en todo lo que era lo audiovisual, pero que todo lo que era también del sonido hip hop y la música, este, empezó también a, a, a asociarse con gente que veía en esos videos, empezó a contactarse con, por ejemplo, Bismarcki, empezó a contactarse con MC Jan, empezó a conectarse con gente que él veía que realmente tenían una capacidad increíble, que veía que tenían un talento excelente, pero que sin embargo el canal no, no estaba este, determinado para abrirles las puertas, ¿no? Este, y ahí fue cuando, a partir de sus conocimientos en hip hop, sus contactos también con todos estos artistas underground y algunos ni tan underground también, right back. Eh, y este, todo, todo, como, todo el, el knowledge que estaba acumulando decidió a, a usar sus contactos en televisión para ver si podía armar algún tipo de proyecto este, que se pudiera dedicar a enfocarse a un público más joven en principio, pero además a un público que estaba siendo totalmente excluido de la programación de televisión, como suele pasar con las juventudes alrededor del mundo, y si no miremos nuestra televisión, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, la cuestión es que este, a partir de todos estos videos que si todo a armar como si fuera maquetas, como si fuera mixtapes pero audiovisuales, para pasar eh, y tener como un momento, en algún momento del día, este, viste, tener algún momento en el cual sea como una especie de mixtape de música que sea alternativa, y en general en los 90 en Nueva York, era todo más bien tirando al, al RB, más que nada al hip hop, este, y así, y esto estamos hablando, pensemos, antes de que naciera MTV porque esto es fundamental. MTV hizo muchísimo por la historia oficial de la música y más tarde llegó al hip hop, por ejemplo. Ahora, estamos hablando de gente que, luchando desde las bases, si se quiere, desde el underground, desde un canal de cable de Nueva York, con un pibe que había hecho un mixtape con VHS, estaba intentando difundir a artistas que tenían una calidad excelente, pero que no estaban siendo recibidos en los medios de comunicación, ni siquiera te digo masivos nacionales, el canal de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Este, y empezó este, a, a generar ese contenido, empezó a cada vez tener más contactos con este, todos los artistas que estaban emergiendo en esa época, eh, así que estamos hablando de un programa que acompañó desde los mismísimos principios, todo lo que luego fue el tsunami cultural que implicó el hip hop en todos los sentidos, no solamente musicales pero prioritariamente musicales pero todo lo que tenía que ver con lo visual todo lo que tenía que ver con el, los estilos de vestimenta, todo lo que tenía que ver con una conducta con la que manejarse este, y que luego revolucionó la industria musical estadounidense no eh, hasta el día de hoy, aparte Video Music Box sigue siendo mencionado como un estandarte súper importante, no solamente para este artistas que salieron de ahí, sino como para artistas que en ese momento eran pibitos y que veían en la tele artistas que luego los inspiraron, ¿no? De Tanto de R&B como de rap, este, y, y en, expresando este, cosas distintas a las que el resto de la programación de televisión este, invitaba, y este, este documental aparentemente está planeado para formar parte de, de una serie de lanzamientos que ya comenzó, que es para celebrar, esperar los 50 años del hip hop que se van a cumplir este, de la fecha donde se puso bandera del inicio el año que viene, así que también esto tiene 30 entrevistas súper interesantes, no voy a super spoiler porque realmente vale la pena verlo, aparece gente como Roxanne Chanté, aparece Didi, Jay-Z, eh, Fat Show, hay un montón de gente este y además estamos hablando de documental inédito de personas como, muy tranquilo lo que voy a decir, Mos Def, eh, DJ Premier Tribe Cold Quest, eh, Biggie Loring Hill Ice T o sea Method Man gente que tiene material en este documental que es súper piola de ver son pequeños este, snaps que te pasan pero que es súper este, divertido para ver Common también que tiene un momento súper piola así que nada realmente para fanáticos del hip hop no se pueden perder tampoco este documental que como les dije se llama Estás viendo Video Music Box así que para también entender que desde los mismos intestinos y aprender más no porque entenderlo entendemos pero aprender más sobre cómo los medios de comunicación y los periodistas y los comunicadores que tienen ganas de difundir y que tienen ganas de hacer otra cosa desde los mismísimos intestinos de la cultura en el principio de los 90 este, pudieron romper con una hegemonía televisiva este, que tuvo por supuesto buenísimas consecuencias para el hip hop en términos de, de difusión, de cultura, de personalidades, etcétera, etcétera.
0: Flor, me quedan Cinco, nos quedan cinco minutos de programa, eh, con lo cual quiero que me digas eh, ¿Con cuál de las dos canciones que elegiste preferís que cerremos?
1: Y mira, para mí, eh, la verdad es que yo había elegido dos canciones Pero ahora me se ve con lo segundo que estaba contando Así que, este pero bueno, eso, eh, vamos a cerrar a partir de mi decisión en este momento con un tema de Nas. No sé si con el, de de
0: con el tema de Nas. Con ese cerramos.
1: Con ese cerramos, claro, porque ahora me manejé. Yo había elegido dos para hacer como, ¡ay, historia! Para ahora quiero escuchar a Nas.
0: <risa> Está muy bien. Eh, <coughs> sabes que ninguno de los dos documentales vi y me dan muchas ganas de verlos, a, ambos. Eh, Recomiendo fuerte.
1: El primero que... de los que mencioné es, a, a mi criterio, una obra maestra de los documentales de música de la historia del mundo.
0: Porca. Ok, Perfecto, o sea que ya sé qué voy a hacer en un ratito Vamos charlando <risa> Mientras vos te mudás Yo te charlo sobre Summer Soul Total <risa> Bueno Flor, eh, si querés Despedite y presentá la canción eh, De Nas y así cerramos El programa con esa canción si te parece
1: como no, agradezco como siempre Nacional Rock, Nirvana Belval, Nirvana eh, a Seba también en la producción, y nos retiramos entonces con uno de mis temas preferidos de Nas, si no el tema preferido, que es Nas Like de El Señor Nas.
0: Nos vemos el próximo viernes con más Nirvana Verbal.
2: A baby's being born, same time a man is murdered, the beginning and end. As far as rap go, it's only natural. I explain my plateau and also what defines my name. First it was nasty, but times have changed. actually now, I'm the artist, but hardcore my signs for pain. I spent time in the game, kept my mind on fame, saw things shoot up and do lines of Saw my close friend shot, flatlining my same, That depends. Carry Mac tens to practice my aim on rooftops. Tape CD covers the trees. Line a barrel up with your weak pitching and squeeze. Street scriptures for lost souls in the crossroads. To the corner thugs hustling for cars that cost dough. To the big dogs living large, taking it light. Pushing big toys, getting nice. Join your life is what you make it. Suicide few tried to take it. Belt tied around their neck in jail cells, naked. Heaven and hell, rap legend presence is felt. And of course NAS saw the letters. That That spell, not like flight of death, but my rebel. My poetry's deep, I never felt. Not like that, uh. like a half man, half amazing. No doubt, not like flight of death, but my rebel. My poetry's uh. deep, I never felt. Not like that, uh. like a half man, half amazing. Uh. No doubt, not like nossus earth, like wind, and fire, rims and tires, bulletproof glass, inside is the realest driver, planets in orbit. Line them up with the stars, tarot cards, you can see the pharaoh Nas. I am Mike, Messiah type. Before the Christ, after the death, the last one left. Let my cash invest in stock, came a long way from blasting. Tex on blocks, went from Seiko to Rolex. Owning acres from the projects with no chips to large cake though, dimes given fellatio, Day zeros. Bet my nine spent for the pesos, but what's it all worth? Can't take it with you under this earth. Rich men died and tried, but none of it worked. They just robbed your grave. I'd rather be alive and paid before my numbers call. History's made. Some will fall, but I rise, thug or die. Making choices that determine my future under the sky. To rob, steal, or kill, I'm wondering why. It's a dirty game. Is any man worthy of fame? My success to you, even if you wish me the opposite. Sooner or later, we'll all see who the prophet is. Not slight like life or death. Oh, my rebel. Oh, My poetry's deep, I never felt. Not slight, like, not uh. like... Half man, half amazing. Come on, no doubt. <laughs> no, 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 no. to a nympho but nothing sweet. I'm like beef, busting heat through your windows. I'm like a street sweeper, green leaf reaper. Like Greeks in Egypt learning something deep from their teachers. I'm like crime like you're nine. Your man you would die for, always got you. I'm like pop do you would cry for. I'm like a whole lot of loot. I'm like Chris Money. Corporate accounts from a rich company I'm like ecstasy for ladies I'm like all races combined in one man Like the 99 summer jam Bulletproof, I'm a man I'm like being locked down around new faces And none of them fan I'm the feeling of a millionaire spending a hundred grand I'm a poor man's dream A thug poet Live it and I write it down and I watch it blow up Y'all know what I'm like Y'all play it in your system every night Now <laughs> I'm a rebel oh, My poetry's deep, I never